0: Parava lava deva Juva Juva, Parava lava deva Juva, Parava lava deva Juva, Parava lava deva Juva Juva, Parava lava deva Juva Juva, Parava lava deva Juva, Parava lava deva Juva Juva, Chi 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 dove chi non ci capisce schiamo e la saggezza qua di rose Benvenuto ad Affari Miei, il primo podcast dedicato a chi vuole pensare in grande e farsi gli affari propri. Io sono Davide Marciano, creatore del blog Affari Miei e del podcast che stai ascoltando, grazie al quale ti insegno in ogni puntata a migliorare la tua situazione finanziaria e a crescere economicamente. Nel corso della puntata di oggi torniamo su un tema che è molto caro al blog ed è molto caro anche al podcast che con oggi giunge all'episodio numero 8 che è quello del business. Ho registrato già diverse puntate legate al business che ti consiglio di ascoltare, in particolare l'episodio 4, l'episodio 5 e eh, per certi versi anche l'episodio 7 nel corso del quale appunto ho illustrato un vero e proprio caso di studio legato ad una specifica attività. Perché ti parlo sempre di business e perché Affari Miei è così concentrato sul tema dell'autoimprenditorialità? Perché fare business è essenziale in qualche modo per migliorare la tua situazione finanziaria per accrescere il tuo reddito, per aumentare le tue entrate mensili e raggiungere in qualche modo il, l'obiettivo finale che è appunto quello di affari miei, di farti gli affari tuoi, di gestire la tua situazione economica, finanziaria, personale al meglio ed evitare appunto di andare incontro a problemi che vogliamo o non vogliamo sono sempre in qualche modo collegati alla sfera economica. Nel corso di questa puntata parliamo di un argomento che mi è molto caro, che è quello dell'apertura delle, uh, di un'attività economica o uh, in qualche modo professionale in un piccolo centro. Questo è un tema che mi è molto caro perché, come sai, se ascolti il podcast, leggi il blog, io stesso sono originario di un piccolo comune di uh, 5.000 abitanti situato in quest'area Amalfitana, mi sono trasferito a Torino nel 2015, e io stesso quando ho scritto per la prima volta un articolo dedicato a questo tema mi sono reso conto che bisognava colmare un vuoto che c'era sul web legato proprio ai consigli per fare business nei piccoli centri questo perché eh, molto spesso appunto i divulgatori nella stragrande maggioranza dei casi ma anche i giornali, voglio dire i quotidiani che qualche volta danno qualche dritta di questo tipo sono concentrati sulle grandi città tu sai benissimo che In Italia ci sono circa 8.000 comuni, la maggior parte della popolazione è vero che si concentra nelle grandi città, però è pur vero che una fetta consistente, che in realtà messa insieme è la maggioranza del paese, vive in piccoli centri, cioè in comuni che non superano i 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 abitanti a seconda dei casi. Comuni nei quali appunto ci sono tutta una serie di dinamiche che andiamo a vedere insieme oggi e che eh, molto spesso spingono le persone a pensare, io dico giustamente, che tutti i consigli, tutti i suggerimenti che vengono impartiti dai formatori, dai divulgatori, dagli autori di libri, da blog anche come affari miei, siano in qualche modo sbagliati, non adatti al proprio contesto. Io ho appunto vissuto per 25 anni in un comune di 5.000 abitanti, quindi conosco molte di queste dinamiche. Io stesso mi sono posto tante volte questi problemi e tuttora oggi voglio dire sono socio in un'attività che in qualche modo opera in questo piccolo comune, in un piccolo territorio dove comunque ci sono pochi comuni che messi insieme non raggiungono i 20.000 uh, utenti potenziali, sono società un'attività editoriale online, un quotidiano locale che appunto informa nella maggior parte dei casi le persone del, del posto e quindi tutti questi problemi che andiamo a vedere insieme, tutti questi ragionamenti che andiamo a fare insieme nel corso di questa puntata, sono in realtà i ragionamenti che ho fatto io nel corso degli ultimi anni e che Oggi cerco, in qualche modo, di condividere condividere con te. Diciamo subito una cosa. Nel corso degli ultimi anni sono cambiate tantissime situazioni che una volta apparivano differenti e eh, l'impatto, se vogliamo, del web, delle nuove tecnologie sui piccoli comuni, sui piccoli paesi, è stato, per certi versi, molto più significativo rispetto alle grandi città. Io penso, per esempio solo a un settore come quello del commercio che, voglio dire, oggi mette in una condizione di praticamente parità tutti i consumatori. Dieci anni fa, se volevi acquistare un qualsiasi tipo di prodotto e vivevi in un piccolo comune, la soluzione più intelligente era quella di metterti in macchina e cercare di raggiungere il centro di dimensioni significative più vicine. Oggi, teoricamente, anche chi vive sperduto su una montagna in un comune di 300 abitanti può ordinare, grazie agli e-commerce, ai vari Amazon, Ebay eh, e tutto quello che, ne, viene, tutto quello che diciamo, ne consegue, può ordinare quello che vuole in una condizione di parità a tutti gli effetti con chi vive a Milano, con chi vive a Roma, con chi vive a Torino o comunque vive in una grande città. Chiaramente possono cambiare un attimino i tempi di consegna, ma parliamo di voglio dire, giorni nella peggiore delle ipotesi. Quindi tutti questi cambiamenti hanno sicuramente impattato su, eh, su, sui piccoli centri, magari più che sulle città, e giustamente tu se eh, vivi in un piccolo comune e stai pensando di far partire un'attività professionale, far partire un'attività commerciale o comunque economica, magari ti starei ponendo proprio questi problemi, ti starei guardando intorno e ti starei chiedendo «ma vale ancora la pena? Ha senso? Che cosa posso fare per inventarmi qualcosa?» Avendo questa puntata, prescinde dalle valutazioni eh, di merito sulla necessità, sull'opportunità di fare business in un piccolo centro, non mi interessa se mh, rappresenta una scelta giusta, sbagliata, mh, se voglio dire è un passo indietro, o un passo in avanti a seconda di quello che stai facendo nella tua vita, a me non me ne frega, me ne frega di darti in qualche modo delle risposte che siano sensate. La prima cosa che devi sicuramente sapere se vuoi fare un business in un piccolo centro è che risulta in certi casi estremamente difficile attuare una qualche forma di specializzazione. Nonostante appunto tutti i libri eh, di economia, di finanza personale, di business ti dicano proprio questo, dicono se vuoi aprire un'attività devi essere il più specializzato possibile, devi cercare la nicchia. La nicchia molto spesso nei piccoli comuni semplicemente non esiste, non esiste perché non è abbastanza grande, tale da poter giustificare un business. Se vuoi aprire un ristorante, immagino, vegano, in un comune di mille abitanti, non circondato da altri centri più grandi, immagino, voglio dire, poi magari se mi ascolta qualche ristoratore mi smentisce, questa cosa sarà molto più difficile che farla in un grande centro, ma perché magari i vegani sono comunque una nicchia, sono relativamente poche persone, in un comune di pochi abitanti è difficile specializzarsi, quindi in realtà la specializzazione che voglio dire è l'antidoto rispetto alle difficoltà sempre crescenti del business e delle professioni non sempre è la strada giusta. Al tempo stesso anche la creatività, ecco, dire mi invento qualcosa che non hanno ancora fatto non sempre è la strada giusta perché appunto Creatività si traduce molto spesso nell'innovazione, nella creazione di qualcosa che prima non c'era e, soprattutto nei piccoli centri, questo te lo dico per esperienza, non sempre c'è una popolazione pronta a recepire il messaggio. Considera che l'età media de, del, del nostro paese aumenta sempre di più, e che la maggior parte dei giovani, ormai, o si trasferiscono all'estero o si trasferiscono nelle grandi città o nelle grandi aree urbane. Quindi in realtà tante volte nei comuni dell'interno risiedono pensionati, persone in lago agli anni e c'è sostanzialmente una domanda molto debole o comunque non molto aperta all'innovazione. Io ovviamente non ho la risposta per tutte le situazioni perché sarei presuntuoso se volessi dare una ricetta per tutti, però ho pensato in qualche modo di provare a tracciare un metodo. Un metodo che si basa sulla individuazione del contesto. Sostanzialmente esistono tre schemi, tre prototipi di piccolo paese su cui andare a ragionare, cioè in base ai quali puoi valutare se la tua idea può avere in qualche modo ragione d'essere. I tre tipi sono quelli che possiamo definire comuni dormitorio a ridosso di un grande centro, piccoli paesi sul mare o in prossimità di un'area turistica e piccoli paesi lontani da zone turistiche e da grandi città. Partiamo dai comuni dormitorio, cioè i comuni che si trovano a ridosso di un grande centro. Ovviamente dormitorio non vuole essere un aggettivo offensivo, ma è per rendere l'idea. Parliamo di quei paesi, di quei comuni, talvolta anche molto grandi da un punto di vista demografico, che si trovano nell'Interland di una città medio-grande. Molto spesso le persone che vi risiedono sono, mh, hanno deciso di vivere lì per risparmiare magari, su, magari sui prezzi alti della città, soprattutto riguardo agli affitti, o per stare più tranquilli perché a un certo punto, dopo aver lavorato in città, si sono resi conto che eh, una famiglia non avrebbe magari avuto lo stesso grado di tranquillità in città rispetto diciamo, a un comune in qualche modo un attimino più appartato. Spesso... La vita di queste zone, di questi comuni, scorre abbastanza blanda perché di giorno sono tutti fuori, si spostano nella città vicina per andare a lavorare e, eh, voglio dire, quelli che restano sono sostanzialmente i pensionati, le persone che non lavorano o che eh, hanno un qualche altro interesse, che svolgono qualche servizio legato appunto alle persone che restano. La difficoltà in questi casi, in questa tipologia appunto di di comuni è che eh, per avviare un tipo di attività Risulta difficile pensare a qualcosa che non esiste neanche in città perché appunto se ci si trova vicino ad una grande città è molto probabile che tutte le tendenze, tutte le ultime mode siano arrivate. Quindi in realtà la um, creazione di un qual- una qualche tipologia di attività deve per forza di cose puntare alla Individuazione di un qualche cosa che sia davvero in qualche modo innovativa, sia da- davvero utile alle persone, che possa giustificare magari alle persone che vivono nella vicina città, che vivono magari nei comuni limitrofi, possa portare queste persone a spostarsi perché in realtà i servizi che poi si possono erogare alle persone residenti molto spesso finiscono per essere pochi perché sono tutti fuori quindi in realtà a parte qualche servizio che mi viene in mente così voglio dire come la lavanderia Gettoni, per esempio, di cui abbiamo parlato su Affari miei o comunque il baretto, il tabacchi, la farmacia, che insomma di default tendono ad essere presenti in centri di questo tipo, se si vuole avviare una qualche tipologia di attività, soprattutto legata al mondo della ristorazione, penso, l'ideale è cercare di dare un motivo agli altri per venire, non sempre ha senso copiare, la la città perché magari le persone che vivono nell'Interland anche nel fine settimana si spostano in città proprio perché stanno nell'Interland appositamente per dormire, si potrebbe provare a fare una qualche cosa un qualche cosa di inverso quindi cercare in qualche modo di attrarre le persone di farle venire dalla città dei comuni eh, limiti certo c'è tutto un lavoro di marketing da fare ci sarebbe da scrivere un libro c'è cioè da lavorare bene voglio dire nella proposizione dell'attività non è una cosa che si fa subito per capirci non si apre l'attività e arrivano i clienti ma voglio dire non è oggetto di questa, di questa puntata a me interessava solamente individuare la prima zona su cui ragionare la seconda tipologia di eh, comuni in cui provare ad, av- ad avviare qualche attività, è quella che appunto, ho definito piccoli paesi sul mare o in prossimità di un'area turistica, che in realtà è il contesto nel quale sono cresciuto. Io sono nato in un piccolo paese di 5.000 abitanti in costiera amalfitana, vicino a Amalfi, Positano, eh, Sorrento per certi versi, relativamente vicino a eh, Salerno, dove c'è la fermata dell'alta velocità, quindi arrivano, voglio dire, i turisti che Vengono con il treno da queste zone, arrivano lì e quindi il mio comune è uno dei più vicini da un punto di vista anche logistico. Tutte queste, tutti questi centri, voglio dire, sul mare o in prossimità di un'area turistica, sì, quando non sono loro stessi l'area turistica, perché magari, voglio dire, se vive in un comune di 3.000 abitanti, dove ha sede una località sciistica o dove ha sede un qualche monumento artistico, non non, non fa testo perché lì c'è un'economia diversa, stiamo parlando di comuni in qualche modo connessi, vicini. Esistono molte aree in Italia che, per esempio, in estate vengono invase da gente che va a mare o che appunto si trovano a ridosso di eh, siti di grande, di notevole importanza turistica. Per esempio il mio comune, essendo vicino ad Amalfi, è uno dei comuni più... ehm, accoglienti da un punto di vista alberghiero ed ex alberghiero perché è abbastanza grande almeno ti parlo da un punto di vista geografico quindi ovviamente qual è la caratteristica del comune in cui sono nato è che avendo lo spazio ospita molti eh, turisti che magari non vogliono andare nel centro iperaffollato vogliono semplicemente risparmiare qualcosa e quindi spendono qualcosina in meno è una situazione in qualche modo migliore se così vogliamo rispetto al comune dormitorio perché appunto il, il turista che arriva è diverso da, dalla persona che a, a vuole risiedere lì solamente per, per, per stare calmo, per stare tranquillo. Ovviamente anche qui bisogna fare delle distinzioni, perché soprattutto il turismo verso le zone balneari cambia di località in località. Per esempio alcune zone sono adatte al mordi e fuggi del weekend, mentre altre... Località come un pochino quella da, da cui vengo, la costiera Malfitana hanno la capacità in qualche modo di intercettare una clientela in qualche modo di lusso e quindi magari c'è, una, c'è un turista più alto spendente, c'è una tipologia di eh, indotto diverso, altre ancora invece sono località tipiche da, da, da villaggio turistico. Ovviamente è chiaro che quando parliamo di questi piccoli comuni a ridosso di località turistiche. Il turismo è il motore dell'economia, quindi, a- al netto delle attività che già ci sono e che difficilmente si riusciranno a scardinare, penso al bar sulla spiaggia o allo, st- allo stabilimento balneare, ci possono essere tutta una serie di attività legate al mondo extra alberghiero, legate al, a-, a, tut- a tutto ciò che è in qualche modo la ristorazione o i servizi al, al turista. Sull'aspetto dell'ex alberghiero, ti invito magari ad ascoltare la puntata sulle eh, subaffitti sulle sublocazioni perché appunto quel tipo di business è un tipo di business che si sposa molto bene per questa tipologia di comuni ovviamente anche qui bisogna fare un'analisi del mercato perché ci sono località dove c'è una clientela più esigente località dove c'è una clientela meno esigente non posso dirti io precisamente cosa devi fare nella tua zona ma sappi appunto che questo è uno dei cluster è uno delle delle caratteristiche che devi valutare per aprire, per decidere anzi se aprire o meno la tua attività. La terza tipologia di piccolo paese è quella appunto dei centri lontani da zone turistiche e lontani dalle grandi città. Queste sono le realtà peggiori secondo me per fare impresa. Perché? Perché i giovani con maggiori ambizioni sono andati via magari fin dai tempi dell'università, o sono scappati per cercare un impiego che non trovano e non troveranno probabilmente. Quindi cosa fanno? Tornano 15 giorni ogni anno per rivedere i parenti e non contribuiscono a vitalizzare in qualche modo la quotidianità. Quelli svegli, svegli ovviamente tra virgolette, che sono rimasti, hanno una loro posizione che in qualche modo li fa... Vivere bene, o semplicemente, voglio dire, in molti casi si rompevano le scatole di cambiare aereo. Non erano ambiziosi, non, non avevano voglia, diciamo, di mettersi a fare delle avventure. Sono rimasti nel loro, nel loro comune e magari vivono anche bene. Ecco, il flusso in entrata di persone, di nuove persone, è piuttosto asfittico visto che in pratica i nuovi residenti sono spesso persone che si trasferiscono per ragioni legate per esempio al matrimonio eh, o che magari vivevano in un comune vicino, eccetera, eccetera. La popolazione molto spesso è vecchia perché appunto rimangono gli anziani, rimangono le persone che non si possono spostare, che non vogliono spostarsi. Il mercato immobiliare è fermo e la diffusione del web non è poi così radicata come in altri centri. Considera che quando leggi le statistiche sul web in Italia, ovviamente quelle sono delle medie, nei comuni dove la popolazione è più vecchia c'è una penetrazione di internet relativamente più bassa. Non essendoci attrattive turistiche, non essendoci il mare o qualche altra cosa, voglio dire, non si crea nemmeno quell'indotto di cui abbiamo parlato prima. Le poche persone che ci sono si conoscono tra di loro, si eh, spendono, voglio dire, i, i propri soldi a fiducia, cioè comprando magari eh, d- dal fornaio, andando nel bar, andando nel ristorante che voglio dire si tramanda di padre in figlio e eh, le persone appunto si conoscono tra loro, ci sono dei riferimenti e andare a competere con mh, quelle persone che esercitano attività storicamente risulta molto spesso anche piuttosto furviante perché si finisce per andarsi a dividere i clienti senza avere una reale possibilità di, diciamo, di, di crescere perché voglio dire il mercato quello è l'unica cosa fattibile in questi contesti ammesso che ci siano i volumi cioè che ci sia abbastanza gente è quella di magari copiare qualche business che esiste in città o in altri centri vicini e cercare in qualche modo di adattarlo al contesto locale questi sono i tre prototipi che io ho individuato ovviamente se da un lato magari internet, la tecnologia hanno contribuito a distruggere una microeconomia locale che una volta esisteva ed era legata soprattutto intorno al commercio o ai servizi non molto specializzati, dall'altro lato tutto questo ha eh, creato delle opportunità anche per chi vive magari in un piccolo centro. Ci sono attività, e voglio dire il business online su queste spicca, che possono essere svolte da ogni luogo del mondo, da ogni luogo d'Italia, chiaramente la connessione magari in un piccolo centro non avrà la velocità che a Milano, però ci si accontenta, ecco, ci sono attività che non necessitano di essere su strada, di essere in, in zone molto frequentate perché appunto si svolgono in remoto, in questo caso può avere senso anche pensare di crescere dal piccolo centro, anzi molto spesso ha senso quantomeno partire. Io penso soprattutto alle professioni, ci sono determinate professioni come quella dell'avvocato, del commercialista, del consulente, che in un piccolo centro, tornando al ragionamento che ho fatto prima, trovano molto poco spazio perché magari non c'è quella clientela tale che giustificherebbe l'iperspecializzazione. Ovviamente in questo caso il piccolo centro può essere molto utile perché se per esempio appena cominciato puoi valutare appunto di cominciare a specializzarti e studiare per servizi che possono essere fruiti anche in remoto e quindi magari sfruttare la casa di proprietà, la casa di famiglia, la tua residenza in un comune dove la vita costa meno e quindi meno necessità nella prima fase di fatturare per erogare i tuoi servizi a distanza, quindi studiare e formarti continuamente e utilizzare internet come canale di acquisizione di clienti a distanza. Ovviamente in questo caso devi acquisire una serie di competenze che non sono strettamente e solamente connessi alla tua competenza verticale principale ma appunto questa può essere un'idea io ti faccio un esempio quando andavo all'università molte persone che studiavano con me a Salerno giurisprudenza venivano da piccoli centri del nord della Calabria della Basilicata del Salernitano dove effettivamente si manifestano molto spesso le condizioni che abbiamo visto nel terzo esempio molte di quelle persone almeno da quello che vedo con quelli che sono ancora rimasti, con con cui parlo ancora, ecco oggi, magari si sono trasferiti altrove, oppure si arrangiano, li vedo che si barcamendano in maniera anche, voglio dire, eh, molto volenterosa nei centri, nei loro comuni eh, d'origine. Per esempio in molti casi piuttosto che magari fossilizzarsi per servire una clientela che non necessita di specializzazione, che vuole trattare sul prezzo, che non vuole vuole un servizio evoluto perché appunto ha dei bisogni tra virgolette elementari rispetto a quello che è il tuo desiderio di specializzarti, potrebbe essere utile imparare ad utilizzare internet come canale di acquisizione clienti soprattutto di clienti che sono disposti a avere dei servizi a distanza o comunque a vederti poche volte l'anno e appunto potresti sfruttare la tranquillità magari del piccolo centro per erogare il tuo servizio i tuoi servizi quantomeno su scala nazionale questa è un'idea che soprattutto se sei giovane e magari come me qualche anno fa ti lamenti perché sei nato in un piccolo comune e vorresti scapparti nella prima occasione potresti utilizzare questa opportunità per far partire il tuo business dal tuo piccolo paese un pochino come ho fatto io, come ho raccontato più di una volta sul blog, nel podcast o in alcune interviste o altri podcast nei quali sono intervenuto ecco, io spero che questa puntata ti sia servita quantomeno per tracciare un'analisi più definita di quelle che sono le prospettive ovviamente io non ho la risposta su quello che devi fare esattamente nel tuo contesto perché come ti ho detto più di una volta in questo podcast io cerco di darti un modello di, di darti un metodo per ragionare in un certo modo poi ovviamente sta a te intervenire nel merito e capitalizzare le informazioni che ho condiviso con te io con questo ti saluto ci sentiamo per la prossima puntata ti invito se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al gruppo facebook di affari miei pensa in grande e fatti gli affari tuoi su facebook a iscriverti alla newsletter per restare aggiornato sempre sui nuovi podcast, a seguire affari miei sui canali social e a lasciare una recensione positiva, ovviamente se le gradisci il podcast, su Spreaker e su iTunes che sono le app più utilizzate per la diffusione di questo podcast. Con questo rinnovo il mio ringraziamento per l'ascolto e ti saluto. Alla prossima, ciao! Chi ci capisce è bravo, in questa epoca di nuove cose, dove chi non ci capisce è schiavo, nella saggezza qua di rose.